0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobrý den, z proklasu přeje Filip Braindl. Je před námi další ročník Noci kostelů. I letos se otevřou stovky chrámů, modliteben a kaplí. Jedna z nich je mimochodem nedaleko, studia, kde se právě teď nacházíme. A uskuteční se duchovně kulturní program připravený místními komunitami věřících. Jaká bude Noc kostelů v letošním roce, jeho šráz výrazně určuje dění kolem pandemie koronaviru. Chci o tom hovořit se svými hosty. Jsou jimi Marie Vacová, která se podílí na programu Noci kostelů ve Farnosti Bílovice nad Cvitavou. Dobrý den. Dobrý den. A vítám také patera Romana Kubína z Pastoračního střediska brněnského biskupství. Dobrý den. Dobrý den. Otázka na úvod. Měli jste obavy o letošní noc kostelů? Zda se vůbec uskuteční, paní Vacová?
2: Já nemůžu říct, že bychom měli vysloveně obavy, protože všechno je v rukou božích, ale bylo by nám to líto. Protože my jsme letošní program zaměřili na dvě výročí. Jedno výročí je takové, řekla bych, více středně evropské, a to je Clement Maria Hofbauer. A druhé výročí je takové více bílovické, a to je uh, 80. výročí narození uh, významné uh, Malířky, grafičky a ilustrátorky paní Jany Ondrušové Vinšové, jejich výstavu také pořádáme.
1: My se k tomu dostaneme, takže by vás mrzelo, kdyby to nemohlo proběhnout letos, protože příští rok už by tato výročí nebyla tak kulatá, jaká jako ano. jsou teď. Ano. Zeptám se i odce Romana Kubína. Původně plánovaný termín noci kostelů byl předchozí pátek, 5. června, došlo, došlo k posunutí. Neměl jste v některých fázích té pandemie obavy, že na noc kostelů zkrátka nemusí dojít vůbec?
3: Tak úplně obavy bych řekl, že ne. Samozřejmě bylo by to podobné, když člověk něco připravuje a pak zjistí, že všechno to usilí, výjde v dní več, tak možná by mi bylo líto právě těch organizátorů, ale v zásadě jsme s kolegy hledali tu cestu, aby jsme našli i tu možnost, když nebude možné naživo, takže třeba budou ty online přenosy, které v tuto chvíli možná už jsou taky trošku nošením dříví do lesa, ale v zásadě je byla to taková možnost, nebo je to možnost pro ty, kteří do, to, do kostelu ještě nechodí ze zdravotních důvodů nebo z jiných, tak aby se tam dostali.
1: V čem tedy bude ta letošní noc kostelů jiná. Vy tady máte i uh, informační materiály, kde je to uh, výslovně uvedeno noc kostelů hmm. jinak. Uh, v čem tedy?
3: Doteď jsme měli noc kostelů vždycky jenom v kostelích. V tuto chvíli budeme mít kromě této nejlepší varianty samozřejmě nouzovou variantu těch přenosů, které budou online. To znamená, že některé kostely budou přinášet něco ze svých programů. A třetí takovým pilířem letos je dlouhé vysílání, řekněme čtyřhodinové vysílání ze všech DCZ České republiky, kde televize Noé přenese nejzajímavější místa. Takže se nám zdá, že se to možná ještě vylepšilo, jak jsme si to ještě třeba před třeba měsícema nepředstavovali.
1: Vy jste, paní Vacová, zůstali tedy u toho klasického otevření kostela. Jak to jde dohromady právě s tou, s tou prožitou zkušeností toho koronaviru? Jaká máte očekávání, zda, na kolik lidé budou přicházet?
2: Já si myslím, že lidé budou přicházet. Zaprvé už se těší poté velké pauze, kdy nemohli nikam moc chodit. Už jsem měla několik ohlasů a že se mě ptali na to, jaké budou akce, ale musím říct, že my máme v Bílovicích televizní kanál a místní kameramán a vedoucí toho televizního kanálu chtěl také přenášet tu noc kostelu Uvidíme ještě, jak to přesně zařídíme. Pravděpodobně bychom chtěli, aby natočil nějakou reportáž z těch venkovních dílniček.
1: V čem je jiná ta zkušenost? té přípravy a jak vůbec se projevila ta zkušenost té pandémie na životě toho farního společenství, které tu noc kostelů připravuje. V čem je to tedy jiné po té stránce organizace, když se scházíte k přípravě noci kostelů po té, co delší dobu se třeba vůbec nemohly konat
2: bohoslužby? Tak scházíme se teď už samozřejmě na faře s rouškami, a bavíme se už, myslím, normálně.
1: Já jsem tu otázku myslel spíš tak, nakolik tam třeba zapůsobila nějaká, nějaká nová, nová zkušenost, co se týče vztahů a podobně. Projevilo se tohle nějakým způsobem?
2: Já myslím, že se to projevilo v tom, že se opravdu vidíme rádi, že se na sebe těšíme, že budeme spolu zase něco podnikat, protože opravdu jsme se skoro dva měsíce neviděli na těch všech svatých, protože ty se vysílali v přímém přenosu jak na YouTube, tak právě na té bílovické televizi. Takže teď už se na sebe těšíme, že se uvidíme. Mm -hmm.
1: V čem je, oče Romane, podle vás jiná ta noc kostelů právě, právě těmi, těmi vnějšími podmínkami? Mění se nějak i ta idea? Dochází určitým způsobem k nějakým třeba novým důrazům?
3: Tak jedinou změnou, kterou jsme si dovolili, protože noc kostelů je i pouze v České republice v jiných státech vlastně v tom daném domluveném termínu nebude, tak jsme si dovolili posunout, aby třeba ty rozvolnění byly ještě snadnější vůči počtu lidí a tak dále. Ale v zásadě ty důrazy nebo ty věci, jak má, má to vypadat. Možná se to rozšířilo právě o ten online prostor, hmm. který jsme do té doby nevyužívali. Protože mně to
1: přijde, že je to přece jenom trochu rozdíl to dosavadní zvaní, přijďte do konkrétního
3: kostela. Teď, teď v tom určitý posun vnímám. Základem určitě je setkání člověka s člověkem. To, ten kanál YouTube ani jiný, Facebookový nebo kterýkoliv nesprostředkuje. Může nabídnout, přiblížit, to určitě ano, ale vždycky to směřuje k tomu, Pojďte s námi něco prožít, buďte tady s námi, podívejte se, jak my jako křesťané žijeme, co děláme a možná to právě některé oslovuje, někteří si díky tomu možná zpovzdálí ještě tak jako přes tu televizi, v tom bezpečném prostoru se podívají a řeknou si, a tam by se mi možná líbilo a tady to taky dělají třeba dobře. Takže si myslím, že je to ještě takové předpolí, které možná jsme úplně nevyužívali. Uhum.
1: Otec Roman Kubín a Marie Vacová jsou hosty dopoledne s proglasem, které tematicky směřuje k dnešnímu večeru a noci kostelů. Jak zaznělo v úvodu, zveme i do našeho rádia a jeho kaple.
4: Letošní noc kostelů bude jiná. Jedna noc a stovky otevřených kostelů. Osobní modlitba, nejrůznější programy, nově také multimediální pořady. Navštívte Noc kostelů v pátek 12. června. Informace na www.nocccostel.cz.
1: Proklas se tedy podílel i na e, tomto audiospotu, který jste slyšeli a posluchači asi poznali hlas naší moderátorky e, Anešky Jakubcové. Jak e, důležitá je, e, otče Romane, tato stránka e, zvaní na, na noc kostelů třeba touhle podobou?
3: Myslím, že je to více vrstevné, to znamená, že to osobní pozvání je to nejdůležitější. Na druhou stranu mnoho lidí právě z média se dostane i k tomu, co běžně neznají, protože teď jsem nedávno se s někým potkal a ptal se mě, co děláme a říkám, chystáme noc kostelů a s vážnou tváři, tváří mi odpověděl, co to je. A já jsem si myslel, že si prvně dělá legraci, že to asi snad všichni v České republice ví, ale pak jsem si uvědomil, že to nutně tak nemusí být, že pokud není nějak přes někoho osloven osobně, tak je to pro něho jako reklama na cokoliv jiného, co třeba zazní. Takže je to dobře to udělat, mít to pěkné je určitě reprezentace, abychom šli jaksi s dobou, ale nekladl bych na tom takový ten nezbytný důraz, no. že bez toho by to nemohlo proběhnout.
1: Poprosíme zase o zkušenost konkrétní farnosti, Máte pocit, že v Bílovicích už je noc kostelů určitým způsobem samozřejmá, počítá se s ní, lidé o ní vědí, nebo je potřeba nějaký více zdůrazňovat, více o tom mluvit?
2: Já myslím, že vědí, nicméně se samozřejmě staráme jako farnost o to, aby to Bílovice věděli, takže. Po Bílovicích všude visí ty oficiální plakáty Noci kostelu a náš speciální plakát, který dělala paní Ondrušová, kde je jedna její grafika a celý program Noci kostelů naší. A je tam samozřejmě i pozvánka na to, že ta výstava nekončí jenom tím, Pátkem, ale bude pokračovat ještě dalších 14 dní, tedy jenom o víkendech, o sobotách a nedělích následujících dvou. Bude ještě paní Ondrušová přítomná v kostele a případné zájemce bude tou výstavou provázet.
1: Pojďme se podívat na ten připravený program, možná z něho pak odvodíme i nějaké obecnější komentáře k tomu záměru Noci kostelu. Vy jste už zmínila ta dvě velká výročí, jedno spojené s osobností svatého otce Hofbauera, druhé spojené s osobností vstaženou k Bílovicím. Pojďme si k tomu říci více, co máte nachystáno.
2: Tak jedna ta linie je právě výstava k výročí paní Ondrušové-Vinšové. Během hodiny a půl asi mezi mší svatou a potom bude ještě na závěr následovat hodinová modlitba s pěvem, tak tam budou ještě tři děvčata preludovat na Varhany. Jestli je můžu jmenovat, tak je to Vendula Dvořáková, Anna Kulhánková a Alena Rašová. To jsou děvčata studentky základních uměleckých škol, které se učí na Varhany. A budou při přitom hrát. Samozřejmě se bude ještě provádět i na ježi. A kromě toho je velký blok, a ten by měl probíhat, doufám, že nám to počasí dovolí, venku, kolem kostela. A ten je právě věnován uh, dvoustému výročí úmrtí svatého Klementa Marie Hofbauera. Možná uh, můžu říct, uh, proč zrovna Bílovice se věnují Klementu Marieho Hobaverovi, tak to je také proto, že náš pan farář, otec Pavel Lazárek, je ze Znojma a má k otci Hobaverovi blízko. Takže vymysleli jsme takový program, který bude mít čtyři stanoviště venkovní a ta stanoviště budou věnována důležitým místům ze života Klementa Marie Hofbauera a to je Znojmo, Řím, Varšava a Vídeň. A u každého toho stanoviště bude nějaké krátké seznámení s tím, co v těch místech Klement Maria Hofbauer vykonal. A budou tam také úkoly pro návštěvníky, zejména pro děti, ale můžou se samozřejmě zapojit i dospělí. Třeba u toho znojma, protože víme, že svatý Klement Maria se ve znojmě vyučil pekařem, takže tam si budou moci návštěvníci si hosty. V Římě zase bude, jsme, my jsme museli vždycky zvolit nějaký důležitý bod, protože Klement Maria Hofbauer toho vykonal opravdu velice mnoho. Takže jsme vybrali vždycky k tomu místu něco takového signifikantního. Hmm. Takže právě ve znojmě to budou ty hosty, pečení těch hostů. V Římě jsme zvolili pustevnu, takže tam budeme mít živého pustevníka. Ve Varšavě jsme kladli důraz na knihtisk, protože svatý Klement Maria si byl vědom významu knih tisku a toho, jak může se jeho pomocí šířit nejenom tedy náboženská duchovní vzdělanost, ale vzdělanost obecně a ve Vídni ve Vídni jsme to zase pojali tak, že tam bude vlastně jako špionáž pro děti, které budou vyhledávat místa, kde Klement Maria Hofbauer působil, jako třeba spečoval o a tak. Mm -hmm. Nechtěla bych všechno prozrazovat, a budou tam mít šéfa tajné policie, kterému to budou mít jako nahlásit, co ten Klement Maria vlastně, ho ano, co dělá, protože on ano, byl vlastně i vězněn dohledem, za tu činnost. Ano, ano.
1: Já se možná zeptám, co byste chtěli, aby to těm návštěvníkům dalo? Co by si z tohoto programu měli odnést?
2: Já si myslím, že osobnost svatého Klementa Maria Bauera opravdu přesahuje dějiny Protože se staral o nemocné, pečoval o chudé, vzdbal na vzdělávání, to všechno nám vlastně říká i popeš František v dnešní době, abychom se věnovali všemu tomuto, takže i to může dnešního člověka oslovit.
1: Zeptám se otce Romana Kubína, jak by vlastně, on asi neexistuje ani nemůže existovat nějaký vzorový program, jak to dělat v noci kostelů, každá ta situace je jiná, ale kdybyste to měl vyjádřit co nejobecněji, co by měla ta akce dát těm návštěvníkům, kteří přicházejí do těch kostelů?
3: Napadá mě jeden příměte, je, jako kdybych řekl, že existuje ideální rodina, jak ano. by ta rodina měla vypadat, tak samozřejmě můžeme si říct, že tam má být tatínek maminka a děti a tak dále. Um, je potřeba, by potřeba, aby tam byl kostel a živé společenství. To jsou dvě věci, které tam musí být. I jinak to bude koncertování, jinak to bude taková mrtvá akce. A pokud se tyto dvě místa propojí nebo tyto dvě věci se propojí dohromady, tak z toho vznikne velmi originální způsob toho jak ty lidé se setkají s tím ostatními. To znamená, že někde zvolí variantu toho, že udělají okružní okruhy pro cyklisty nebo udělají okruhy pro návštěvníky, jako víc mobilní samozřejmě auty nebo dopravou, takže je to zase ten způsob je toho, že třeba tam ty společenství víc spolupracují dohromady. Je to ekumenické, to znamená, že tam se připravuje to nejenom ta jedna farnost, jedno to malé společenství, ale to dohromady. Ve větších městech to zase třeba může být právě víc toho, že v té farnosti je někdo, kdo třeba dobře je hudebníkem nebo výborným nějakým třeba v jiném oboru a tak to může jako propojit Napadá mi třeba jeden příklad od nás kostala Máme tam skupinu mladých lidí, kteří se starají o lidi bezdomová, jsou to medici a tak z té diskuze vyplynulo, tak proč to nepředstavit lidem, že to tady ta služba je a že se někdo dobrovolně ve samodlém čase, když studuje medicínu a má toho opravdu hodně, tak ještě věnuje tomu, že dvakrát týdně jde a ošetřuje ty lidi, baví se s nimi, pomáhají. Takže to musí vyplynout z toho, Společnosti konkrétně Vůbec bych neřekl žádný návod. Jako, mělo by to být v noci, když je to noc kostelů a mělo by to být v blízkosti kostela a mělo by se toho kostela nějak dotýkat. Z něho to vycházet, a, tak jako ta naše víra odsud vychází nebo je posilována, tak tam se to jakoby rodí.
1: Takže kdybych se pokusil o nějakou definici eh, představit kostel jako místo setkávání nějakého živého společenství, tak to by se to dalo třeba říci. Děkuji. <laughs> Jsem nechtěl, abyste mi to pochválil, ale eh, tím, se, tím se třeba eh, dostávám i k otázce, eh, že si asi dovedeme představit i nějaký velmi nízkoprahový eh, typ noci kostelů, typu eh, ten kostel prostě otevřeme třeba s nějakými informacemi o něm a Necháme lidi, ať, ať přijdou. Hmm.
3: Myslím si, že to osobní setkání je velmi důležité, aspoň jsem to vícekrát zažil, že e, právě na noci kostelů, jak opomíne takový ten ruch, tak ty lidé, kteří třeba moc víru nežijí nebo e, neznají to, tak se osmělují a ptají se na věci, protože normálně by je nepřišli a možná by mě ani jako nezastavili, neoslovili nebo někoho z toho společenství, ale takhle si řeknu, tak to je vlastně pro mě, to je pro nás, Já jsem kam můžu přijít a pozvaný.
1: Sledujete dopolední vysílání pro glasu zaměřené na noc kostelů. Ve studiu jsou Marie Vacová z Bílovic nad cvitavou a pater Roman Kubín z Pastoračního střediska brněnského biskupství. Teď se ale z Jižní Moravy vydáme do jiného z našich regionů.
4: Noc kostelů je akce výjimečná mimo jiné tím, že se do ní zapojují sakrální prostory mnohdy veřejnosti nepřístupné nebo na odlehlých místech. Jedním z takových objektů je barokní kostel Svaté Anny ve Staré vodě u Libavé, který byl dlouhá léta součástí vojenského prostoru Libavá a byl z něj spolu s příjezdovou cestou a poutní královskou studánkou vyňat teprve před pěti lety. V rámci noci kostelů se kostel Svaté Anny otevře od 18 hodin. Program připravují skauti z Velkého týnce hovořila jsem s Janem Pečínkou.
5: Program spestříme hudebními ukázkami, povídáním o historii, prohlídkou kostela a dalších zajímavých věcí v okolí.
4: Hudebně budou večer doprovázet hráči Stadlerova klarinetového kvarteta pod vedením Igora Františáka.
5: Nabídli se, že zahrají od 18 do 21 hodin skladby Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Ference Farkaše, případně další. pěvecké bude doprovázet se svým basovým zpěvem Martin Gurbal. Úplně na začátku toho večera ještě vystoupí trubači lesní zprávy vojenských lesů a statků z Lipníka a Lybavé pod vedením
4: Ve staré vodě plánují i komentované prohlídky kostela. Historii obce Libavá, kostela samotného i zbořeného kláštera se bude věnovat samostatná přednáška.
5: Bude o tom vyprávět Jana Krejčová, spisovatelka a historička, která napsala o staré vodě tři knihy. To bude zasvěcený výklad. Návštěvníci si můžou prohlédnout zajímavou křížovou cestu, kterou dělali. Děti ze základní školy Havířově tvořily čtyři roky pod vedením k svého učitele výtvarné výchovy. Na každém tom zastavení křížové cesty je připomenuta jedna zaniklá vesnice ve vojenském prostoru Líbava.
4: Tolik pořadatel Jan Pečínka. Chrám bude při noci kostelů otevřen do 21 hodin. Obec Stará voda zanikla po odsunu německých obyvatel v roce 1946. Po roce 1968 vojenský prostor Libavá a starou vodu obsadila sovětská vojska. Veřejnosti se kostel opět otevřel až v 90. letech, v podstatě v silně zdemolovaném stavu. Nicméně došlo k navázání na tradici místních poutí a od 90. let probíhají v kostele a přilehlém okolí opravy lépe řečeno obnova toho, co zbylo. Na rekonstrukčních pracích se podílejí celou dobu zejména skauti a další dobrovolníci. Jaký je aktuální stav? Otázka opět pro Jana Pečínku.
5: Na jaře, když se nás sešlo jen 37, bývalý termíny, kdy se nás sešlo i přes stovku, ale koronavirus nás trochu zablokoval. Vyčistili jsme Žbytov, ten vždycky po zimě a po podzimu je zapadaný hromadami listí, očistili čtyři pomníky a kříže, které jsou ve staré vodě. Začínáme budovat novou boudu na nářadí a další materiál, který potřebujeme při těch našich akcích, protože ta stará už se nám rozpadá. To je naše teďka prioritní práce ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Lubavia, který se stará o další památky ve vojenském prostoru Libava, sekli jsme trávu kolem kostela, kolem královské studánky, čistíme ty trosky kláštera, taky tu bývalou klášterní zahradu, tak, aby byla přístupněná a chceme tam zabudovat informační cedule k té historii, aby návštěvníci i mimo tyto terminy. Noc kostelů nebo pouť svaté a ně, si mohli přečíst k té historii.
4: Jestli vás téma zajímá a na noc kostelů to do staré vody nestihnete, doporučuji sledovat červencovou hlavní pouť. Tehdy totiž toto místo s pohnutou historií každoročně znovu ožívá kroky poutníků českých i německých. Z Olomouckého studia zdraví Radka Roskovcová.
1: A ještě zamíříme do východních Čech. Kolega Martin Weisbauer hovořil s duchovním správcem farnosti Ústí nad
6: Orlicí, paterem Vladislavem Prokešem. V dnešní době po koronavirové krize spousta farností rozhodla, že noc kostelů neuskuteční. U vás probíhat bude. Jak jste došli k tomu rozhodnutí, že přesto noc kostelů zorganizujete? Tak
7: My jsme pochopitelně také zvažovali, zda bude vůbec možné noc kostelů zorganizovat ale ve chvíli, kdy se ta opatření uvolnila, tak jsme si říkali, po takové delší době, kdy byt mít uzavřené, sice jsme tam měli, byli jsme k dispozici v kostelích dvě hodiny denně, ale samozřejmě nebylo tam setkání těch farníků a lidí, kteří chtěli přijít spontánní, tak jsme se těšili, že vytvoříme tuto příležitost, kdy lidé uvidí, že kostel je otevřený a mají možnost, ...se tam zastavit, prohlédnout, ale také zažít společenství s těmi, kteří chtějí kostely navštívit.
6: Konzultovali jste situaci nějak s Farní radou a došli jste k nějakému jednoznačnému výsledku tedy?
7: Ano, snažili jsme se kontaktovat pastorační radu jak tady v Ústě na tak také z Ústě na Se staráme o další tři farnosti, tak jsme se, se všemi dohodli, že alespoň v nějaké formě noc kostelů uděláme a otevřeme naše kostely.
6: Pokud by někdo chtěl zavítat do vaší farnosti, tak zkuste přiblížit, co ho tam čeká zajímavého, anebo čím si myslíte, že se vaše noc kostelů bude odlišovat.
7: Co se týká programu Fusty na Todlicích, tak o půl deváté začne v kostele nebezití paní Marie vrahní koncert v provedení Kateřiny Filkové, což je studentka Jamu a zároveň také členka Cecilské hudební jednoty. A také v rámci toho koncertu bude zpívat Cetilská hudební jednota a to do 9 hodin. Potom lidé budou pozváni, aby šli do parku a v parku kolem kaple Jana Pavla II. bychom chtěli připomenout dva velikány Karla Očenáška, arcibiskupa, naší králové hradenské diecéze a potom také z té výročí od narození papeže Jana Pavla II. A tak bychom rádi třeba i v takové krátké vzpomínce, jak za zpěvu hudební jednoty v té moderní kapli, tak zároveň také četbou nějakých textů od Jana Pavla II. vzpomenuli právě na tyto dva velikány, kteří ovlivnili naší věcezy. A zároveň si vzpomínáme, že v roce 1997 také papež Jan Pavel II. do naší věceze připutoval takže chceme připomenout právě tyto dvě velké postavy naší Děceze. My jsme chtěli v tomto období také potrhnout poděkování, jakési poděkování Bohu i paně Marii za to ukončování té pandemie. A tak lidé budou moci také zapálit svíčku třeba i za oběti té pandemie nebo vložit nějakou prozbu do připravené nádoby. A my ty prozby také potom budeme společně nějakým způsobem se modlit nebo je zařadíme do mše svaté. Máme připravenou takzvanou cukrárnu, kam lidé rádi chodí, protože během toho chození se také trochu unaví a musíme si říct pravdu, lidé, když už někam vyrazí, tak také si rádi někde sednou. A něco dobrého si dají a také si chtějí popovídat. Takže vytváříme i tento prostor. Kde
6: ta cukrárna bude fungovat?
7: Vzhledem k těm různým opatřením, taky nebudeme mít uvnitř děkanství, ale v podloubí. Takže to bude samozřejmě trochu v takové zjednodušené formě, ale máme takové veliké podloubí děkanství a jsou tam naše mladé rodiny, které se o to starají. Takže lidé určitě myslí cukrárnu také najdou, protože bude zasahovat až do parku u kostela takže určitě ten prostor a šance bude.
6: U vás je poměrně hodně rodin s dětmi. Máte pro děti připravený kromě té zmíněné cukrárny ještě nějaký další program, čím by se mohli zabavit?
7: Určitě pro děti máme také připravený takový velice zjednodušený program, protože z těch minulých let máme zkušenost, že ty rodiny chodí s dětmi a takže pod kůrem si budou moci vyzvednout takový pracovní list a budou moci se rozběhnout jak po kostele, tak po těch přilehlých prostorech v parku a těch různých kaplí a budou mít za úkol vyplňovat různé úkoly a nakonec pro každého bude taková drobná odměna.
6: Vy jste říkal, že spravujete několik farností, teď jsme se vlastně bavili o hlavní farnosti ústí nad Odlicí. Jak to bude probíhat v těch ostatních,
7: které spadají pod vás? V těch okolných farnostech jsme se snažili Alespoň na hodinu otevřít kostel, že lidé budou moci přijít. A vždycky pod, během té jedné hodiny také tam bude půl hodina věnována takové hudební produkci, že ti kostelníci, kteří slouží v těch kostelích, tak zahraju. A chceme tam udělat takové pásmo připomínkové také to, co církev prožila v tomto období zavřených kostelů, takže i nějaké myšlenky třeba papeže Františka a takové modlitby také i za oběti této pandemie.
1: Vracíme se do Brněnského studia pro glasu, kde hovoříme o noci kostelů s otcem Romanem Kubínem a Marií Vacovou. Noc kostelů se u nás letos koná po 12. a každý ten ročník jaksi zaštiťuje nějaký biblický výrok, který se většinou nějak dotýká tématu tmy, noci, světla. Letos je to ze 104. žalmu, taková sekvence, učinil si měsíc k určování času, Vypadíš tmu, noc se snese, slunce vychází, člověk vyjde za svou prací. Ten výběr toho mota přišel už asi hodně, hodně dopředu, zcela jistě mnohem dříve, než nastala třeba ta věc kolem koronaviru. Teď mi přijde, že se to docela trefilo. Je to taková šťastná okolnost.
3: <laughs> tak na těch biblických citátů není až tak moc, takže už si pomaličky dostáváme na, je, <laughs> v tom výběru. Více, a že budeme, více nocí kostelů, to už vrátí na začátek. Otáčet jako otáčet pomaličky, <laughs> ale ten, ten verš byl možná i trošku s uh, důrazem na ekologické věci, které možná jsme i díky t, té pandemii trošku zase víc pochopili. No, tak, a možná i díky suchu, které bylo, teď snad pa, díky Pánu Bohu už je menší, tak vždycky ten citát má nějaké poselství, které je nadčasové, které jsme si nepřipravili a které možná zazní jinak potržené právě díky hmm. tomu, co jsme prožili.
1: Jak vy vnímáte tenhle, tohle ústřední moto té letošní noci kostelu? Jak na vás působí ta slova?
2: No, na mě působí, takže vlastně bychom se ale přesto všechno měli odevzdat do rukou Božích a neměli bychom se bát.
1: Je tam ten závěr, člověk vyjde za svou prací, vlastně ano. nic nekončí. Zeptám se, už jsme o tom trošku hovořili, jak noc kostelů vešla či nevešla ve všeobecnou známost. Vy jste zmiňovala, jak je to konkrétně v Bílovicích a říkali jsme si o tom, že se dá potkat člověk, který o noci kostelů ještě neslyšel. Obecně ale by se asi dalo hovořit o akci, která už má vybudované určité povědomí ve veřejnosti, hmm. souhlasíte?
3: Myslím si, že určitě.
1: Uh, jak se s tím dá uh, pracovat tedy uh, v této fázi? Jak se to liší od těch, uh, od těch počátků, kdy asi bylo třeba více vysvětlovat, uh, o co vlastně jde uh, více lidí vůbec uh, lákat na to, hmm. aby do kostela přišli?
3: Možná tím, že z začátku jsme museli pozbuzat média, že bychom jim něco nabídli, nějaké tiskové zprávy a tak dále, Teď to samozřejmě taky musíme udělat, ale na druhou stranu už média se hlásí a už to mají sami v tom diáři a říkají: Bude noc kostelu, potřebovali jsme, chtěli bychom, můžeme, natočíme a tak dále. Takže v tom se to třeba z mého pohledu velmi proměnilo.
1: Zeptám se možná, paní Vacové, zda vnímáte i nějaký posun, pokud jde o vztah místních lidí k tomu kostelu? Ať už samotných farníků, anebo právě i lidí z venší farnosti.
2: Myslím, že letos už se nám zapojilo víc lidí, jako z, myslím z farnosti, do té noci kostelů, že opravdu jako je nás na, to, na tu přípravu a na tu realizaci víc. A co se týká života obce, já si myslím, že ano, že obec už se těší na její obyvatele, na noc kostelu, protože v loni jsme měli program zaměřený vysloveně na náš kostel, protože bylo tis, 1150. výročí od úmrtí svatého Cyrila. A náš pan Farář, Pavel Lazárek zařídil, abychom měli nové dveře, na kterých je hlaholice, kterou právě vymyslel svatý Cyril a také byly dílničky ze života svatých Cyrila a metoděje a ty měly takový úspěch při té noci kostelu, že byly nabídnuty i škole. A škola postupně poslala celý první stupeň všechny třídy od první do čtvrté třídy přišly, potom na jednotlivá dopoledne se ten program pro ně zopakoval. Takže já si myslím, že dneska, když potkáte po Bílovicích nějakého školáka a zeptáte se ho, jestli ví, komu je zasvěcen náš Bílovický kostel, tak už vám řekne, že ano, že to ví, protože byl na té noci kostelů.
1: To je zajímavý efekt noci hmm. kostelů. Co na to říkáte? Je skoro nějaké dvojnásobné splnění <laughs> vůbec <laughs> představ, co by
3: to mohlo přinést? Ne? Uh, my, myslím si, že to je na vícero místech. Vím, že dělají třeba někde týden otevřených kostelů předtím, jako pozvánka na menší třeba na přednášky a tak dále, nebo návštěvu těch kostelů. A vím, že se ve spolupráci se školami to je běžné, že třeba v ten pátek. Letos to asi nebude teda tak, ale není to úplně neobyklé, že tam právě přijdou na nějaký školní program právě do kostelů, aby potom třeba i večer tam mohli přijít rodiči, ale aby tata, toto místo se nějak propojilo. Takže zvláště v menších městech nebo vesnicích to bývá zvykem.
1: Hmm. Jaká lze mít vůbec realistická očekávání, pokud jde o nějaký, řekněme, evangelizační efekt noci kostelů? Hmm. Co to může přinést nebo jaká je ta zkušenost, co to v těch posledních letech přinášelo?
3: Slyšel jsem několik svědectví od lidí, který, kterým to pomohlo, kteří se třeba vrátili k víře, kteří se nechali pokřtít a tak dále určitě to může být nějak měřitelné, na druhou stranu si myslím, že to je akce, kde rozséváme, kde nemusím vůbec vidět to ovoce. A vím jako kněz, že to tak nezřídka je, že se mi zdá, že to, co jsem udělal, že to vůbec neměl žádný dopad. A po čase se třeba někdo ozve, řekne, hele, tenkrát tohle, já si říkám to nebo nic tak světoborného, nic tak zvláštního a ten člověk to nějak prožil, pomohlo mu to v tu danou chvíli, takže neříkám, že bychom měli dělat uh, jakoby věci bez užitku, to vůbec ne, ale na druhou stranu um, měřit nějak tyto věci je velmi problematické. To stejně bych mohl říct, tak kolika lidem pomohlo radio Radioproglas k tomu, že poznali ne, pána Jmenujte mi aspoň dva. <laughs> ne, to, to mi tak a já si myslím, Lodičtě. že by se to dalo najít. Jako. Jen, jenom ty lidé to všichni ano. nepíšou a ne, nehlásí. Ano, já jsem díky tomu. Takže hmm. řekl bych, má to význam, ale nejde to tak úplně poměřovat.
1: Hmm. Um. Teď nedávno, přednedávnem skončila velikonoční doba, ve které jsme četli ze skutků o prvotní církvi, tak mě napadá, tam, tam vlastně jsou svědectví o tom, jak, jak ten samotný život té komunity vlastně evangelizoval, přiváděl další lidi k víře, tak jestli tohle není vlastně něco podobného, dát, dát svědectví té komunity kolem daného kostela a pak už se uvidí, co, je to co, na pánu z toho, bohu. co z toho bude.
3: <laughs> Určitě si myslím, že uh, to... Uh, je to možná díky slovům, která jsou tam v tom setkání, je to možná díky té otevřenosti, uh, díky úsměvům, kdy ten člověk přijde do kostela a je přivítaný. To všechno tam jsou takové ty maličkosti, drobnosti, které to dotváří.
1: Vnímáte to také tak? Uh, vlastně otevíráte kostel s tím, že Něco zkoušíte zasévat bez ohledu na to, že uvidíte, co z toho nakonec bude v těch lidech?
2: Určitě, protože i během teďka té koronavirové pandemie pan Faráž nechával kostel otevřený, ale opravdu úplně do kořán. A chodili tam lidé, Bělovice jsou takovou turistickou destinací, takže tam chodili nejenom místní během dne se pomodlit, ale potkala jsem tam třeba lidi z Třebíče, kteří byli jako velice překvapeni a říkali, jaký máme krásný a uklízený a upravený kostelíček. Takže já si myslím, že je to velice dobře, když jsou ty kostely otevřené a je tam někdo, kdo je přivítá a usměje se na ně.
1: Možná se v této době i setkáváme s tím, že lidi mají vůči věřícím lidem, nechci říct přímo předsudky, ale řekněme nějaké nepochopení, mají je třeba za nějaké podivíny, kteří chodí do toho kostela. Může akce typu Noci kostelu taky pomoct k určitému poznání se na, na reálnějším základě, než právě na nějakých představách, předsudcích, nepochopení?
2: Určitě ano, protože když uvidí, jak se tam spolu bavíme, vesele, jak se tam hrajeme, jak vlastně i, dejme tomu, já nechci říct, že to zlehčujeme, ale zábavnou formou zpřístupňujeme důležitá témata víry, tak to musí teď lidi podle mě oslovit.
1: Vy jste, říkala, vy jste použila to slovo, zlehčujete, vysvětlovala jste, jak bylo myšleno. Možná je tohle taky jeden, jeden z kusů toho záměru Noci kostelů. Vlastně lidi, kteří ten kostel mají, mají za svůj, nemají ho jako nějaký, nějaký prostě bod v nebesích, ale, ale reálné místo, mm -hmm. tak, tak jsem pochopil slova paní Vacové. Může tohle taky nějak
3: stát v základech té Noci kostelů? Myslím si, že dokonce jeden ten ročník tam měl něco takového, že si budeme hrát před hospodinem. Teď si nespomínám přesně tu citaci, ale napadlo mě to, když jste o tom mluvila. Určitě radost a možná smích a tyto věci k tomu patří, když my jsme zvyklí, že v kostele to tak většinou není. A teď samozřejmě i nemálo lidem to vadí a říkají, tak oni se tam v kostele chovají. Já říkám, no, chovají se, jak jsou zvyklí, to znamená, že jim třeba no, při vstupu do kostela člověk řekne, aby tam třeba nekřičeli, nebo. Jako, ale na druhou stranu, myslím si, že to není od věci, aby tam člověk procházel z radosti, a ne ze zakaboněnou tváří. Pro tuto chvíli děkuji
1: Marii Vacové a Romanu Kubínovi. Znovu nakrátko opustíme brněnskou diecézi, protože se za rozhovorem k noci kostelů vydáme do dalšího regionu.
0: Dopoledne
4: s proglasem.
8: Zajímavý program čeká na návštěvníky, kteří o letošní noci kostelu zavítají do sboru Českobratrské církve evangelické ve Strmilově. A proto jsem si do vysílání pozvala tamní farářku Ludmilu Michalovou Mikšíkovou, abych se jí na letošení ročník ve Strmilově zeptala. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás na začátek zeptala, jak vlastně letošní přípravu programu ovlivěnila situace kolem koronaviru, jak jste museli třeba změnit své plány. No musím přiznat,
0: že jsme je nejdřív chtěli měnit a nakonec jsme je vlastně úplně nezměnili. Hlavní organizátoři Noci kostelů je náš pěvecký sbor, který patří pod Imka Strmelov. A když vlastně nastala situace kolem tak jsme se rozhodovali, jestli budeme pořádat, nebudeme a vlastně nikdo nevěděl, co se přesně bude dít. Pak vlastně přišla informace, že se noc kostelu odsune o týden a my jsme udělali na konci dubna takovou poradu na zahradě jedné ze členek vlastně zboru a tam jsme každý nějak měli říct, jestli se nám do toho chce nebo ne, nebo vlastně jak to vnímáme. A už tehdy jsme museli se rozhodnout, jestli teda do toho půjdeme Přičemž jsme neměli vůbec nic nacvičeno, nic jsem neměla nachystáno. Vlastně všichni ti hudebníci, kteří byli domluvení, tak nebylo jasné, jestli nám na to kývnou nebo ne. Ale my jsme si řekli, a my se sejít chceme. Už jenom kdyby jsme se měli sejít jenom my, tak je to fajn a je vlastně dobré nějak ukázat, že máme naději a radost a že to nějak chceme dávat dál. No. Jediná trošku změna je, že každý, Doročně připravuju tady na Tunec kostelu představení s dětmi, které trénujeme v rámci biblického kroužku, který vlastně vyučuju ve škola, ve školce ve Stremilově. Ale tentokrát jsme vlastně na cvičení nic nemohli, protože vlastně nebylo možné se setkávat. Ale to jsem si říkala, tak pozvu i ty děti, aby vlastně na Tunec kostelu přišli a připravíme nějaký program pro ně.
8: To jsem si právě všimla, že ten program pro děti je hodně bohatý. Asi nejvíce mě zaujalo a myslím, že to zaujme i vaše návštěvníky, je otevření parku na zahradě kostela, takže co je hlavní podstatou toho programu, je to právě soustředit se na děti, nebo je to něco jiného, co byste si přála, aby si lidé z návštěvy vašeho kostela odnesli?
0: Asi jenom soustředit se na děti bych neřekla, protože já bych ty děti do toho prostě celého zahrnula. Ráda bych vlastně ať... To jsme tak i mysleli, rádi otevřeli ten náš kostel vlastně veřejnosti. Aby měli šanci tam přijít, aby se tam nebáli chodit, aby věděli, že to je prostě prostor, který tak nějak patří do toho našeho města a že je to taky prostor, který má co nabídnout.
8: Ještě vrátím k té situaci kolem koronaviru, chtěla jsem se totiž ještě zeptat, jestli třeba nějak omezí program, který jste připravili hygienická opatření. Myslím říct, že my máme vlastně velké štěstí, že nemáme jenom vlastně
0: náš kostel, on je to spíš takový kostelíček malý, ale máme k tomu ještě vlastně docela přilhalou velikou zahradu. Takže ty hygienické opatření, které vlastně se té noci kostelu týkají, tak můžeme vlastně dobře vyřešit i tím, že část toho programu se bude konat přímo na té farské zahradě hned u kostelu.
8: Takže i na té zahradě se odehraje otevření parku kostelního.
0: Přesně tak.
8: A to je vlastně něco, co nemůžu teď úplně dopředu
0: prozradit, ale je to vlastně překvapení, které připravili právě členové simky z Imky, z a bude to překvapení i pro mě, co to bude.
8: <laughs> Orazilo se nějak v přípravě programu MOTO letošního ročníku, kterým je verš ze 104. Žalmu. Inspirovali jste se tím nějak?
0: Mm -hmm. Inspirovali a musím říct, že se mi ten 104. Žalm velmi líbí. Je to vlastně překrásný chvalospěv. A já jsem se nechala inspirovat právě tím žálmem pro výtvarnou dílnu, kde vlastně bude jedno stanoviště, kde si děti budou moct ten 104. žálm nějak stvárnit. Schválně jsem si vypsala, co všechno v tom žálmu je obsažené a je tam mnoho zvířat. Vlastně myslím si, že je to jedinečný žálm, kde se mluví o oslu, ptácích, člověku, kozorožcích, damanu, lvíčatech, leviatanu. A to mě vlastně inspiroval k tomu, že bychom to mohli nějak výtvarně stvárnit. S tím
8: mě napadá teď, že vám pěkně ladí i ten zoopark. Ano, <laughs> ano. A jak je Noc kostelů důležitá pro vaši komunitu, pro vaše společenství? Musím přiznat, že je to vlastně taková už, řekla
0: bych, tradiční a oblíbená akce, kterou nabízíme i celému městu. A pro nás jako pro společenství vlastně zboru jak piveckého, tak i vlastně naše jakoby, církevního sboru, tak je to něco, na co se těšíme, kde máme vlastně příležitost se potkat a promluvit si, taky vlastně po tom programu si většinou zůstaneme na zahradě, kde buď uděláme táborák nebo kde jenom je občerství ani můžeme si vlastně pokecat. Taky vlastně jedna členka našeho sboru tam nabízí obchudek Fairtrade, takže i to je vlastně pěkné, že je to taková mozaika vlastně různých nápadů a toho, co tam kdo přinese,
8: připraví. To je právě, že ten, kdo se vydá do Strmilova, tak ho čeká spousta zajímavých věcí a je na co se těšit. Já vám moc děkuji za rozhovor, a se letošní noc kostelu vydaří. Děkuji vám. Taky děkuji.
1: Jsme zpět v brněnském studiu pro klasu a před námi je závěrečná část dopoledního programu, který věnujeme dnešní noci kostelů. Možná bych vás poprosil oba jako zástupce, řekněme, společenství, které se podílí na přípravě Noci kostelů, o určitý vzkaz k těm, kteří třeba stále mají pochybnosti, zda je vůbec vhodné letos tu Noc kostelů
3: dělat. Co byste jim oče vzkázal? Buďte svobodní, pokud chcete přijít, účastnice přijďte, pokud si to zvážíte jako zodpovědně, že to není dobře, Zůstaňte doma, podíte se na televizi, pomodlete se, nebo uh, podívejte se do nějakého kostela, kam byste se nepodívali a prožít tu, tu noc pěkně, než abyste v pochybnostech se plížili kostely hmm. a říkali si, jestli se bylo dobře udělal nebo neudělal. Paní Vacová.
2: Myslím, že otec Roman má pravdu, ale přesto bych ráda pozvala na noc kostelů. Nejenom k nám, do Bílovice, ale náš pan farář má ve zprávě i. Adamovskou farnost, takže i tam probíhá noc kostelů, můžete si prohlédnout světelský oltář. Přijďte, těšíme se na vás.
1: Mně teď napadá vlastně v době, kdy se řešilo ještě někdy hluboko v té epidemické situaci, zda bude letos olympiáda nebo nebude, ukázalo se, že nebude, tak se hodně dlouho mluvilo o tom, počkejme ještě s tím rozhodnutím, protože ono by bylo hezké tu olympiádu mít jako takové svědectví, že se život obnovuje, že, že, jde, že jde do normálu. Dá se takto chápat i ta, i ta letošní noc kostelů ve smyslu, buďme rádi, že už se teď nějakým způsobem scházet můžeme, tak tuto akci takto
3: přijmeme. Myslím si, že ten prvek tam byl taky od, od počátku, když jsme sledovali s takým napětím, jak se tedy bude moct uvolňovat nebo nebude uvolňovat, jestli to půjde, takže je to pro nás to opravdu i poděkovat Pánu Bohu za ten čas, který jsme prožili, možná pozdílat i ty věci, které jsou v, 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 v těch našich srdcích a neměli jsme ten čas to úplně sdělit, že při bohoslužbě to nešlo samozřejmě se, se všemi těmi bezpečnostními riziky nebo to řekněme hygienickými ale přeci jenom si myslím, že je to možné a přeci jenom i venkovní prostory kostela skýtají nebo je to krásné místo, takže i tam se člověk může zdržovat a prožít to pěkně.
1: Zeptám se i vás, paní Vacová, ten, ten letošní rok zvláštní ve všech ohledech, jaká jsou tedy ta očekávání k noci kostelů, pokud jde třeba o tu reakci, pokud jde o to, jak ji sami prožijete.
2: My se těšíme, jako my, si, my organizátoři se určitě těšíme. Věříme, že to nebudeme dělat jenom pro sebe a že určitě jako se přijdou lidé, že, že se přijdou podívat, že budou zvědaví, co jsme letos pro ně připravili a myslím, že se nemusí bát. Hmm. Takhle, kdo samozřejmě ten venkovní program je méně rizikový z hlediska nějaké nákazy a kdo by třeba měl obavy, tak na tu výstavu, ale tam se bude zase chodit po menších skupinkách, takže já si myslím, že není třeba se obávat.
1: Když pak budete zpětně třeba vyhodnocovat tu noc kostelů, podle čeho byste si řekli, ano, letos to bylo dobré, stálo to za tu námahu, vyšlo nám to, vyšlo nám to pěkně, jak by taková noc kostelů měla proběhnout?
2: Já si myslím, že nejlepší bude, když vyjde hezký článek v Bílovickém zpravodaji. <laughs> Ale jako já myslím, že ohlasy budou a pokud bude mít zase zájem škola, abychom pro ně zopakovali ty dílničky o svatém Klementu Marieho Bauerovi, tak samozřejmě je uděláme a budeme moc rádi a budeme zvědaví, kolik lidí přijde ty další dvě soboty a neděle na výstavu paní Ondrušové.
1: Zase se pustím trošku na tenký let, protože už jsme si řekli, že nelze nějak obecně definovat dobrý, vhodný program pro Noc kostelů a asi taky nelze nějak definovat nějaká kritéria úspěšnosti, ale přesto alespoň, alespoň rámcově můžete naznačit, na základě čeho lze Noc kostelů považovat za úspěšnou akci. V minulosti to byl třeba ten počet návštěvnických vstupů, což pro ten letošní rok je asi trošku Hůře uchopitelné, tak jak budete měřit vlastně, řekněme, úspěch? Já vím, že hmm. slovo se úplně nehodí, ale uh, už zaznělo úspěch letošní noci kostelů.
3: Ty pevné data, ty jsou samozřejmě jednou věcí, která nám něco ukazuje a jak kdo si řekl, že statistika je největší lež, tak si samozřejmě v té statistice můžu jakoby vysvětlit to, co chci. Nemáme důvod nějak prostě se bát toho, že přijde málo lidí nebo moc lidí. Nám je to v tuto chvíli jedno, protože přijde ten, kdo chce. A úspěchem bude, když ten člověk, který je v tom kostele, setká se s lidmi, bude odcházet nějak pozbuzen. Jestli si tam v klidu sedne, pomodlí, nebo tam bude poslouchat přednášku, nebo si s někým jenom tak popovídá nebo zahraje nějakou hru, tak to je pro mě ten úspěch.
1: Blížíme se k závěru. Možná bych každého z vás poprosil o představení nějakého zajímavého zážitku z některé z nocí kostelu, kterými jste prošli. Něco, co vám zůstává v paměti, prostě hezká zkušenost, zajímavý, zajímavý rozhovor třeba něco takového. Máte něco, uchováváte si něco takového v paměti, paní Vacová?
2: Ano, já si uchovávám z té minulé právě, kdy třeba jedním z úkolů bylo najít určitá písmena z té hlaholice. A musím říct, že ty děti to opravdu velice bavilo, že, my tě, že obíhali ten kostel, protože my ty dveře máme patery a na každých těch dveřích měli nějaké to písmenko najít a přinést a spočítat, po, spočítat kolikrát se celkem na těch paterých dveřích uh, vyskytuje to písmenko. A oni byli tak nadšené, je to tak bavilo, takže... To do dneška je, vidím, ty děti rozveselené, ty hlásky rozesmáte, takže to je opravdu moc pěkné.
1: Váš zajímavý zážitek z noci kostelů?
3: Nevím, jestli úplně zajímavý, jako jsou to především pro mě jsou zajímavé ty rozhovory. To, jak lidé jsou ochotní třeba sdílet své radosti, nebo jen tak přijde Pán faráři, já mám takovýhle problém, a třeba ani nemusíme to nějak jako řešit. Jenom ten člověk potřebuje s někým sdílet. Jo. A pokud chce, tak se to třeba modlíme. Nebo když to neumí, tak řeknu, já se budu za vás smodlit a můžeme jo, nějak na to třeba navázat. Takže to jsou, řekl bych, ty jedinečné věci, které nepřipravíme. Zeptám se, když hovoříme o noci kostelů,
1: o páteční noci, o noci zpátku na sobotu, spíše o pátečním večeru možná. Co bude v sobotu ráno, konkrétně v Bílovicích? Předpokládám, že asi nějaký, nějaký úklid, ale ještě něco dalšího, nějaké vyhodnocování mezi farníky a podobně?
2: Tak na to vyhodnocování v tu sobotu ještě nebude moc času. Samozřejmě poklidíme, ale my máme v neděli první svaté přijímání, které muselo být odloženo. Půjde jedenáct dětí k prvnímu svatému přijímání, takže vlastně my z jedněch příprav skočíme rovnýma nohama do těch dalších a ta výstava, jak už jsem řekla, bude pokračovat ještě další dva víkendy, takže pak teprve budeme hodnotit, jak noc kostelu. Takže neskončí,
1: neskončí jenom tím dnešním večerem, bude, bude pokračovat ano. dále. Co pro vás, sobota ráno a, a Nockosteli. Bude už třeba přemýšlení o, o roce 2021.
3: Nebudu ne, se chystat na jedny křtiny, takže <laughs> ten život se nezastavuje. nezastavuje. Právě že teď se možná zrychlil, díky mm -hmm. tomu možná odloženému, ale za si budeme jim potom setkání se všemi organizátory, asi za týden na to, kde většinou v takovém neformálním povídání, každý třeba vypíchne z toho, co dělali, jak se jim to podařilo, co třeba zase můžeme my jako koordinátoři udělat v rámci DCC, nově jinak. To jsou taková příjemná setkání, protože to jsou většinou lidé, kteří jsou zapálení pro tu věc, chtějí tomu pomoci, takže se i na tohle setkání těším, i když možná z toho zase vyplynou nějaké úkoly pro nás, ale to se tak musí
1: a ten naznačený rok 2021, kdy se začíná nebo začne připravovat
3: další noc kostelů? Tak myslím si, datum už máme, to už hmm. víme a teď... No víme, ono, je, ale to jsme věděli. <laughs> tak dobře, ale myslím si, že od toho podzima, že ono začíná tím vyhodnocením, tím tou zpětnou vazbou od organizátorů, od tvarností, a možná z toho právě vznikají ty nové věci, protože častokrát potom máme ty porady na podzim, takovou by za dieceze, a tam už vznikají ty věci třeba půjči webovým stránkám, že, které se pořád jaksi vylepšují, doplňují, aby bylo lepší vyhledávání a všechny ty věci, které jsou dneska běžné. Takže se to, je to nekončící proces asi.
1: Na otázky v brněnském studiu odpovídali Marie Vacová z Farnosti v Bílovicích nad cvitavou a pater Roman Kubín z Pastoračního střediska brněnského biskupství. Oběma vám děkuji za to, že jste k nám dorazili. Přeji klidnou a vydařenou noc kostelů. Naschledanou.
2: Naschledanou. Dobrou noc.
1: <laughs> a totéž tedy vydařenou noc kostelů přeji i posluchačům proklasu, které večer zvu na prohlídku našeho rádia s kaplí. Naviděnou a naslyšenou se těší Filip Braindl.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.